0: dentro dos órgãos públicos, porque quando tudo falha, o que fica são as instituições públicas fortes, as políticas públicas bem desenhadas e servidores públicos competentes e comprometidos. Em sua pessoa, eu homenageio. a todos. Faço uma homenagem a todos eles, inclusive nossos companheiros da Anvisa, que foram fundamentais nesse processo de pandemia. Está
1: aí a Marina Silva, Marina Silva assumindo o meio ambiente de novo. Viva Marina! Que bonito o discurso da Marina. Mais. Gente, sejam bem-vindos aqui, Estou pensando mais uma live. de futebol. Obrigado. obrigado, obrigado, obrigado pela presença de vocês aqui, para a gente fazer essa resenha, esse debate. É, aqui, Deixa eu pegar o Jurandir aqui, que já está pidonho aqui. Pode mandar, por favor, um abraço para mim e a minha namorada Eliane Tafarel jornalista e mestre em história aqui em Chapecó. Ô, Jurandir, ó, você quer abraço, né? Então tá. Abraço aqui, que nem o Leno Streck faz, pra você e pra sua gloriosa namorada, Eliane, Eliane Tafarel. Parabéns pro, pro casal, né? Sejam felizes aí. Jornalista e mestre em história, deve ser um arraso aí, tua namorada. Ah, eu vou mandar meu pix agora pra você. Aí. Agora eu mando meu pix. Ô, Jurandir, Obrigado, olha só, deixa eu agradecer aqui todo mundo que tá chegando aqui Deixa eu ver, Vinícius Cirino Eita, esse aqui tá, tá, tá falando do, do Bolsonaro Girleme, Maria Com não, seu lindão, todo dia um montão de emoção Aí, viva Lula Reino, Cauris, Caurismac, Cauris Boa noite, fãs do Zé Trajano Ô, gente, olha só é, que bonito a Marina destacar também foi uma posse repleta de fortíssimas emoções o novo governo né, começa assim com essa, com essa pegada de que tava faltando porque faltava boa do governo né de enfim de você ter a vibração né, de, de mexer no país e de tornar um país a ser habitável, a ser governável é, então a, a, a posse da Marina auditório lotado tinha uma fila gigantesca para entrar lá muita gente não conseguiu entrar tiveram de assistir a posse de um telão no lado de fora é, a posse do Geraldo Alckmin foi qualquer coisa de impressionante o presidente Lula estava presente é, lotadíssimo auditório ali tinha gente escapando pelo ladrão, pela janela, tudo quanto é lugar é, é o retrato de um Brasil sedento por governo, sedento por democracia. Sabe, é muito emocionante. A gente, eu acho que a gente nem a ficha nem cai direito, porque a gente tá no olho do furacão, a gente sofreu muito. Só a história vai dizer da importância desses momentos e das imagens históricas que a gente tá tendo. Eu continuo achando que a posse do Silvio Almeida, imbatível, né? Igual aquela realmente não teve não não vai ter agora a da marina foi muito bonita também Vou falar um um pouquinho sobre o alckmin né antes da gente começar nossa resenha com tudo aqui porque o alckmin ele está sendo realmente está cumprindo um papel é, importante para esse momento histórico do Brasil disse coisas bonitas né na posse dizendo que a, a a conexão dele com Lula, essa aliança, não é, em função, não é em função de uma eleição, não é em função de um governo, é em função é, 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 para pensar no povo brasileiro, na necessidade de se dar o exemplo do debate público, de produzir democracia. O Alckmin é impressionante. A gente que, que é, enfim, esquerda, a gente aprendeu a, a criticar o Alckmin de manhã, de tarde à noite, né? é, sobretudo pela PM violenta em São Paulo, que batia em professor, sindicalista e tudo mais, sob a batuta do Alckmin. Mas as pessoas podem ter uma chance de mudar a sua, a sua é, conduta. Né? É, e eu acho que é isso que aconteceu com o Alckmin, uma coisa muito bonita, muito boa para o Brasil, a Carmênia está dizendo aqui, deixa eu pegar a Carmênia aqui, adorei o Alckmin, muito bacana o discurso, sempre citando o presidente Lula, sim, sempre citando. É, importante. E o Lula colocou o Alckmin no, no Ministério de Indústria e Comércio, primeiro porque o Alckmin tem realmente ligações muito fortes com é, o PIB brasileiro, né? os empresários, enfim, as os sindicatos de comércio também, sobretudo em São Paulo, que é onde ele governou né? tanto tempo. É, e, e ele tem esse chip, ele tem essa, essa vocação para trabalhar. Ah, se é bom, se é ruim, bom, a gente pode, pode ver na prática, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas a presença do Alckmin no Ministério desse é, 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 dá confiança também para o empresariado que conhece o Alckmin. Eu acho que o Lula é esse cara fantástico que Realmente preza o contraditório, né? Colocou peças ali é, que para a gente parecem contraditórias e que de fato são é, para gerar debate, para gerar uma governança de alto nível. E eu acho que, inclusive, eu acho que o, o Silvio Almeida deu o tom para todos os ministérios, né? Porque o discurso dele foi tão contundente que afetou o discurso hoje de Marina e o discurso do Alckmin, né? É, eles estão, todos os ministros estão nesse momento é, querendo apresentar um trabalho magnífico para o Lula e para o país. É isso que é bacana é isso que esse é o talento do Lula é inflamar os seus né, ministros, a sua equipe a produzir com afeto competência, profissionalismo a melhor gestão em cada área. É, então tá em ebulição né é um governo que já e o Brasil já melhorou aliás o mote aqui de hoje para vocês é isso o Brasil já melhorou. alguém aqui gente faz faz uma breve lembrança né Há três meses não três não quantos meses é três meses atrás a gente ainda convivia com delinquente né cretino, Dizer, ele não estava dizendo tanta besteira como, por exemplo, há um ano atrás, porque ele estava preocupado com, a, com as eleições e perder as eleições. Mas a gente se livrou disso. Isso é um, é um fato absolutamente sensacional. né? A gente não tem mais... O silêncio dele foi também um presente. A fuga dele para os Estados Unidos também é um outro presente para todos nós. É algo assim... É, é, não, a gente merece né, esse carinho da história. A história está devolvendo para a gente é, com juros e correção monetária tudo que a gente sofreu nesse período todo aí. Assim, a gente... Você vê, as, as, os problemas agora são outros. Os problemas é saber como é que vai ser costurada a reforma administrativa, a reforma tributária. Né? São problemas reais. A gente não tem... O próprio Twitter... Sabe que aconteceu uma coisa estranha no Twitter, gente? Quem acessa o Twitter aqui deve saber, e eu pergunto para vocês. Depois que o Elon Musk comprou o Twitter, ele fez algumas modificações, extinguiu o Space, né? É... E o Twitter agora ficou uma porcaria, né? Eu abro... Antes eu abria meu Twitter, vinha uma sequência pela calibragem que a gente faz os nossos gostos né é, vinha uma sequência de temas políticos né e, e, e progressistas mas uma, uma montanha de coisas assim de gente de, de, de perfis que eu sigo né é, de coisas que estão ali é, é, conectadas com com a, as minhas buscas recorrentes no Twitter agora vem uma montanha de besteira sabe imagens de sabe, time de futebol, nada a ver, o, o Twitter foi descaracterizado, e é curioso, eu acho que isso, num certo sentido, é bom também para o momento que o Brasil está vivendo, por quê? Porque você tira esse, essa, essa máquina de produzir ódio que era o Twitter, você tira de circulação, agora ele fica ali meio despolitizado, né, você, te, você alcança ali algumas, alguns trending topics, tudo mais. Aliás, o Stuquinha foi até trending topics na posse do Lula, né? Muito bacana isso. E, e, e você não tem mais aquela ação, pelo menos até onde eu estou enxergando aqui, é, é, de, de politiqueira né? Dos, do, do, dos gabinetes do ódio da vida, aí, é, do bolsonarismo. Então, a gente vive um momento muito singular, muito bacana. E... É, e, e já é, já a gente já respira outros ares, né? Vou trazer pra, então para vocês aqui, vão comentando e daqui a pouco eu volto aqui no bate-papo é, para a gente, pra gente é, é, debater sobre tudo isso. Aqui, o Fernando Henrique de Moraes está dizendo assim: o Conde deu a ideia. Que ideia que eu dei? Aqui, é a professora Aide Conde, cadê o Janones? Não sei, não tenho a menor ideia. Aliás, tem, tem um dado também. É, aqui a Ana Cavelli, gosto do Insta, do YouTube. É, aqui a Jandira Ferreira, tiramos um fardo, mas continua a sabotagem. Não, mas olha, o Lula e o governo, ali todo mundo é muito competente. Você vê o Alexandre Padilha. Olha, eu vi trechos na Globo News esses dias, o, o Gabriel Galípolo, que é o, é o número 2 da Fazenda, né? É, deu uma entrevista ali para aquele, pra aquela patotinha ali da, da Globo News, né? E o uh, Alexandre Padilha também deu uma entrevista. Gente, eles dão um show. Coisa impressionante. Eu me lembro que no, no lá atrás, né, Bolsonaro já é passado, e algum ministro, né, do governo dá uma entrevista na Globo News, os ministros do Bolsonaro mal sabiam se articular só diziam obviedades, era, era uma covardia, né? era, era ridículo, era constrangedor. Quem que lembra disso? Todos os ministros do Bolsonaro eram, 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 tinham dificuldade cognitiva de articulação, era uma coisa infernal. E agora vai lá o Alexandre Padilha, mas ele, ele coloca tudo na mesa, né? tudo que a gente precisa saber, né? tudo que a gente todas as singularidades do governo, eles estão denunciando todas as é, irregularidades que foram cometidas lá atrás, né? o que, que eles vão ter de fazer para consertar certos, certas estruturas do governo, isso tudo está acontecendo. Olha, uma coisa emblemática é o seguinte, hoje, por exemplo, a notícia de que o Alexandre Padilha foi na, no Palácio da Alvorada é, para é, historiar, está né? lá a Polícia Federal já fez varredura, e o pessoal está vendo a questão de obras, ele não mais. O Palácio da Alvorada está cheio de, de problema. Ali tem infiltração, vazamento, é, sabe mudança, porque tudo ali é tombado, né? aquilo é patrimônio é, histórico brasileiro. Então, os móveis ali dentro, tudo, quadros, né? é, guarda-roupas, tudo é alinhado com a ideia dos Carne Maia. Então, aquilo ali, você não pode mexer. Imagina o Bolsonaro com a Micheque, né? dois bandidos dentro da Alvorada. O que, que não aconteceu ali? Né? Então tem problemas. No Palácio do Planalto, acho que deixaram portas trancadas né? É, é, para não ter acesso. Enfim, coisas desse naipe, desse nível. É, deixa eu trazer aqui. Oh, Luciano. aqui, Luciana da Cruz Alves. Boa noite, Alves Conde, o melhor apresentador do YouTube brasileiro. Obrigado, obrigado, obrigado. Fico aqui mas Olha a Luciana Gatti. Também notei, montes de bolsonaristas vêm para mim. É, cuidado, hein, Luciano? Tem que proteger você. A Luciana Gatti, hoje saiu a matéria do no, The New York Times, ela mandou para mim. Eu, vou, eu, eu, eu li um trecho da matéria, parabéns, viu? Essa é uma das maiores pesquisadoras brasileiras é, da Amazônia. E a gente vai, ela vai voltar aqui para falar dessa pesquisa, desse trabalho que ela fez aí, que teve hoje uma publicação fantástica. É no The New York Times, mas deixa eu ver aqui. Deixa eu ver para não falar besteira, né? É, acho que é no The New York Times, exatamente. Saiu no The New York Times, caderno especial é, sobre Amazônia, é, em que a Luciana Gatti está lá protagonizando essa, essa reflexão. Bom, vamos trazer aqui para eu não digredir muito, para não me perder, para não enganar vocês, né? Vender gato por lebre... Antes de eu começar, deixa eu agradecer aqui as redes que estão nos transmitindo. TV 247, TVT de São Paulo, TV GGN, Jornalistas Livres, Prerrogativas, TV Resistência Contemporânea e o meu glorioso canal do Conde, que está é cada vez mais robusto e bonito. É, tá? Então, estamos aqui. Olha só, vamos falar da Marina. Vou começar falando da Marina para vocês. Tomou posse no meio ambiente anunciou o ministério turbinado com quatro novas secretarias. Olha só, que é tudo tão simbólico, né? Eu me lembro que a, a a Marina se reatou com o Lula, acho que foi esse ano, né? Com o PT e tudo mais, né? É, coisa já, já meados de 2022, ou um pouco antes. Acho que um pouco antes, né? Eu conversava com colegas e a gente se lamentava, né? Puxa, o Lula tinha que né, conversar com a Marina de novo. A gente falava até do Ciro Gomes naquele em algum momento, né? É, Para fazer essa, digamos, fazer as pazes, né? É, voltar a conversar depois daqueles traumas todos, né? A Marina saiu brigada, né? Aquela coisa toda e a gente comentava isso com uma esperança, mas assim quase que sabendo que não iria acontecer por causa das mágoas, as pessoas guardam mágoas, mas a Marina soube é, superar, talvez nós devamos isso, ou devemos, é, a, a, ao próprio Bolsonaro, que ele fez né, tanta atrocidade no país que a Marina se sentiu obrigada realmente a conversar com o Lula num dado momento, é, porque a Marina é uma, uma política de, também que tem uma voz singular, né? ela não é simplesmente um, um, um puxadinho do Lula, né? tem muita gente que é puxadinho do Lula, Marina não é, Silvio Almeida muito menos, né? tem lideranças novas aparecendo. Então vamos falar da Marina, é muito, muito significativo, né? 14 anos após a primeira gestão que ela fez é, no meio ambiente, ela volta para o meio ambiente, é, mas com uma estrutura diferente. Né? É, ela foi ovacionada pela plateia, eu tenho mais um trecho aqui do vídeo da Marina, vou colocar para vocês daqui a pouco, prestigiada pela presença do primeiro escalão do governo, Silvio Almeida estava lá, é, anunciou a criação de quatro novas secretarias na estrutura da pasta, combate ao desmatamento, bioeconomia, e recursos genéticos, de gestão ambiental urbana e secretaria de povos e comunidades tradicionais, além da Autoridade Nacional de Mudança Climática, que terá o status de autarquia e deve ser lançada até março. Estou muito curioso para saber quem é que vai ser a Autoridade Climática Brasileira. Bom, é, é uma outra grande é, especialista respeitada internacionalmente é, pelos seus trabalhos com relação ao meio ambiente, e é a Isabela Teixeira, que já foi levada para o BNDS pelo Luiz Mercadante. Né? Agora, isso que é fantástico nesse governo, né? Isabela Teixeira vai estar no BNDS, vai estar no BNDS também a Tereza Campelo, é, não sei se Miriam Miria Belchior deve estar em outro, outro ministério, são pessoas que foram ministras e que agora estão ocupando secretarias executivas, né? diretoria, o caso da, da Tereza Campelo e da Isabela Teixeira, você vê a humildade das pessoas. Né? Elas já, já tiveram status de ministro, agora elas vão trabalhar, pelo, pelo porque as coisas mudam, novas novos personagens aparecem, né? você tem que montar novos governos com novos desenhos. Ninguém ali, né? embora a gente veja brigas, disputa por espaço político, ferrenha ali... É, é, também na formação desse governo, os mais experientes, aqueles que já foram ministros, eles têm uma compreensão melhor de montagem de governo e têm uma atitude muito mais republicana, democrática. Quem nunca foi ministro fica ali babando para ser ministro. Ai, eu preciso ser ministro, preciso ser ministro. E, e, e pressiona, né? puxa o tapete... Aquela coisa toda, né? Dispara ligações, grupos de WhatsApp, intrigas, né? É, quer ser ministro de qualquer jeito. É porque é a primeira vez, né? Quem já foi ministro tem muito mais tranquilidade para tudo isso. É, e pode, inclusive, ocupar um cargo menos importante, não tem problema nenhum, porque isso aí é trabalho, tudo é trabalho. Ministro também tem um ônus incrível, é perseguido pela imprensa. Né? Daqui a pouco eu vou falar também de uma ministra, ministra do turismo, né? A, a sei que é lá do Vaguinho que está sendo associada a miliciano, é um tema delicado, mas daqui a pouco a gente chega lá. Bom, Marina Silva, ela também revelou a volta para o guarda-chuva do meio ambiente do Sistema Florestal Brasileiro e da Agência Nacional de Águas. Esses órgãos haviam sido transferidos do governo Bolsonaro para o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Regional. Você vê, eles mexeram em tudo, COAF também voltou para a fazenda, o COAF foi deslocado para o Ministério da Justiça quando o Moro estava lá, depois ele foi é, é, despejado no Banco Central para não punir os filhos do Bolsonaro com a conivência do Sérgio Moro, e agora, enfim, ele volta para o lugar tecnicamente aceitável, né? Da onde ele tem é, que ficar, que é o Ministério da Fazenda. Havia uma expectativa de que a Marina anunciasse quem formaria sua equipe principalmente as chefias do Ibama, do ICMBio, mas ela só revelou o nome do seu secretário executivo, João Paulo Capobianco, que é um craque também, eu me lembro muito bem dele, que ocupou o posto nas gestões anteriores dela. É uma, Olha, a equipe da Marina, só, só para falar, todos os ministérios, eles estão nesse nível, mas o meio ambiente, ela pegou a nata da nata da nata. O pessoal é, é, que vai reverter esse quadro de destruição no Brasil assim, de maneira, enfim, talvez não seja rápida, mas vai ser a melhor possível, né? Melhor do que esse ministério, impossível. E, e tem, ela, ela disse também hoje que vai ser criado uma secretaria. Vai ser criada uma secretaria. Não me lembro se a secretaria deve estar aqui na matéria, daqui a pouco eu vou chegar lá para vocês, mas é, do, do desmatamento zero, para atingir o objetivo, o objetivo do desmatamento zero. É, que está ali traçada, que era o objetivo do governo Dilma, né? E que quando atingir o objetivo do desmatamento zero, essa, essa secretaria deixa de existir. E ela até brincou quando essa secretaria deixar de existir, o Lula ganha o Nobel da Paz. Eu acho, olha, depois de tudo que aconteceu, de todos os Nobres que foram que foram laureados por aí, o Lula é grande demais para o Nobel. Eu tem que, que ver se o Lula vai deixar a Academia Sueca premiá-lo, né? Eles sempre consultam antes, né? Porque eles não gostam de passar o bafão do laureado chegar lá e falar não, não aceito isso aqui, né? O Bob Dylan foi assim, né? Ligaram lá para o Bob Dylan, você aceita? Aí ele, ah, aquele jeito dele, né? Tô com a gaita, ele falou, ah, tudo bem, tudo bem. Aí ele aceitou, mas não foi receber, até hoje. Bom! Tudo bem aí com você? Querem música? Querem vinheta? Você fala, fala comigo, vocês não falam nada. Tá todo mundo aí, bem dormindo. Vamos lá, isso aqui é live séria, gente. Live da família brasileira. Aqui a Berenice falando também, gostei, gostei. E o Molon fica igual o papagaio de pirata querendo aparecer. Tomei a antipatia dele depois da palhaçada que aprontou. Gente, eu também vi o Molon ali querendo aparecer na, 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 no... no... Na, na fala do Silvio Almeida, né, aliás, papagaio de pirata não falta também, né, é, é a vida, gente, é a vida, é divertido, vamos ser humilde, né, governo novo, tal, todo mundo competente, mas tem que ser humilde, tem, tem muita gente flanando ali, querendo. Tem, tem até um problema que eu quero compartilhar aqui com vocês, que acaba chegando em mim, é muito louco, as pessoas vêm reclamar para mim, Pô, onde por que, que não, tal pessoa não tá no governo? Eu falei, mas o que, que eu posso fazer? como se eu tivesse alguma. Né? É, é, e, e, e assim, mama água, né? O PT é, conhe, é conhecido por deixar mágoas aí pela estrada. Vamos falar disso mais adiante aí. Continue comentando aqui. Deixa eu terminar aqui a resenha da Marina, né? Ela criticou duramente. Vamos ver mais um trechinho da Marina aqui, vai. Mais um trechinho. Marina, Morena, Marina, Marina, você se pintou. Está aqui a Marina.
0: Vamos ver. Nesses anos que se passaram, foi um completo desrespeito pelo patrimônio socioambiental brasileiro. Povos indígenas quilombolas sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo boiadas se passaram no lugar onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental o estrago não foi maior porque as organizações da sociedade e os servidores públicos vários parlamentares querido Molon, querido do, é, Rodrigo Agostinho, Tato, Joênia, e tantos que eu não consigo citar aqui todos, que se colocaram à frente de todo esse processo de desmonte, e, sobretudo, servidores públicos e também setores do judiciário, que junto com essa sociedade corajosa se colocaram à frente como verdadeiros anteparos da resistência da luta ambiental brasileira.
1: A Nina Marina, enfim, bonitinho aqui. É... Essa, essa, os tradutores de libras, né? tem, tem tradutor de libras agora em todos os ministérios, né? e eles vão traduzindo. Essa aqui é uma graça, né? e eles fazem umas caretas, às vezes, é... umas coisas assim... Que tão bonitinho, né? É, agora, é, significa, né? Significa. As, às vezes o trator de livro fazia, né? Quando era o Bolsonaro, era sozinho, né? coisa, para baixo, assim. E aí com Lula, essa alegria, sabe? eu te, Teve, uma, teve uma, um episódio, o Arbex, que me falou... Arbex! Tudo bem com você? O Arbex que me falou isso aí. Um episódio do, do, do Lula fazendo um discurso, acho que no... não sei se foi no parlatório que a tradutora de livros começou a sambar. né? <risos> ficar uma coisa tão contagiante. Eu adoro as caretas, né? Tem que dizer isso, né? Essa tradutora... Deixa eu botar a tradutora da Marina aqui. Ela fez umas caretas tão fofas. Ah, meu Deus! Paixonei! Nesses
0: anos <risos> que se passaram... <risos> Olha foi que coisa linda. um completo desespero...
1: Aqui, ó. Olha lá. Eu vou imitar ela aqui. Olha lá. E ela presta atenção no texto também. Gente, eu adorei essa tradutora. Morri de amor. Fantástico. Eu vou, vou estudar agora Libras, né? Para conseguir, para ver se ela me aceita ali, para tomar um café em Brasília, alguma coisa assim. Deixa eu voltar aqui para a Marina Silva. Olha, ela, ela criticou o governo Bolsonaro, né? Evidente, né? A, dizendo que boiadas passaram em lugares onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental, decretou o fim da perseguição aos servidores ambientais. O que foi muito bonito que ela falou ali é que, assim, é, o Brasil, a, a coisa poderia ter sido ainda pior. Os funcionários né, de carreira do IBAMA, do ICMP, do INPE, né? eles é, é, travaram ali uma, uma, uma guerra de dignidade, né? não se venderam, é, muita gente perdeu o emprego por isso, muita gente teve medo de perder o emprego por isso, olha, tem relatos fantásticos, a Luciana Gatti, que está assistindo a gente aqui, inclusive ela já me relatou algumas dessas questões ali, ela trabalhava diretamente com o Ricardo Galvão, que estava ali, né, na posse da Marina Silva, inclusive ela se referiu ao Ricardo Galvão é, pelo menos uma vez ali que eu me lembro. Bom, é, e ela valorizou esses funcionários, foi muito aplaudida nesse momento. Então, esse pessoal que resistiu bravamente é, com a, a bandidagem bolsonarista é, desmontando todo... Todo, toda a governança brasileira, que não foi construída só pelo PT, só pelo Lula, pela Dilma, foi construída sabe, desde a redemocratização. O Brasil é, não, é, não é um desastre total, como muita gente pensa, no quesito governança. O Brasil tem muitas qualidades, né? E a gente também não pode ficar aí pagando pau para os europeus, porque eles também têm, têm muita besteira ali na nas estruturas de governança dos países europeus. Bom, o antecessor no cargo, Ricardo Salles, assassino, né? traficante de madeira, ficou conhecido pela célebre frase de passar a boiada. Vou pegar mais uma aspa aqui da Marina, vamos lá. O que vimos nesses anos foi um completo desrespeito ao patrimônio natural brasileiro. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo alto escalão da República. Boiadas passaram em lugares onde deveriam passar apenas políticas de proteção ambiental. O que ela falou agora há pouco aqui, eu estou repetindo, não sei porquê, porque eu sou maluco mesmo. É isso mesmo, não tem jeito. Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão querendo aqui no bate-papo. Deixa eu saudar aqui novo membro Renata Galvão. Renata Galvão. Renata. Galvão aqui, novo membro do nosso coletivo. Charles Trader, Trader onde manda um alô para a Imperatriz Maranhão. Mando! Imperatriz Maranhão, alô! A agora eu lembrei de outra coisa, de que a, a, a Antônia Fontenelle... Vocês conhecem a Antônia fofoquinha, a hora da fofoca no Conde, né? Antônia Fontenelle, viúva do Marcos Paulo é mole eu tá falando uma coisa dela ela que é uma é, influenciadora instagramer aí né é, é, de, de de larga atuação é, ela criticou o vestido da Janja né aliás né é o capítulo lá ela falou que a Janja parecia o que mesmo parecia a porta-bandeira da, da Imperatriz Leopoldinense, uma coisa assim, né? Aí, ela, ela, ela botou isso no Instagram, aí a Imperatriz Leopoldinense convidou a Janja para ser destaque no desfile é, de 2023. E, gente, posso falar uma coisa para vocês? A, a Janja deve estar tá doida para aceitar. Já pensou a Janja, destaque de escola de samba, assim, na frente, com aquelas plumas gigantescas? Assim? Bem, o Lula ia ficar louco, ciúme, né? Já pensou a Janja com, aquela, com aquelas sandálias gladiadoras, assim? Na, para com isso! Bom, vamos mudar de assunto aqui. Não bem, olha só, Renata Galvão, seja bem-vinda, Renata Galvão. a Janja gosta do riscado, já ela gosta de sambar, de carnaval, é uma coisa assim que eu nem sei o que vai acontecer. Vai ter uma sala, ela vai ter uma, um gabinete do lado do gabinete do Lula, você, você tem noção? A Janja, olha, tem gente falando aí, né, tal, Haddad, Tebet, não sei não, viu, a Janja, ela tem tudo, inclusive tem vontade também. Isso a peça. Bom, aqui vamos terminar a resenha da Marina. Vou passar para outras importantes aqui. É, ela pregou união, transversalidade com outros ministérios, piriri paroró, e ressaltou a necessidade do país parar de, ter, de ser um párea. Parar de ser um párea! 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 Parar de ser um para Isso dá rap. Para de ser um párea! Para que o Brasil volte ao invés de ser um par ambiental, que a gente consiga finalizar o Acordo do Mercosul, piriri, pororó. Sustentabilidade não é uma maneira de só fazer, é uma maneira de ser. uma visão do mundo. Um ideal, um ideal, ideal é ótimo, né? Devida. Deixa eu ver. Ela chegou a passar mal, tadinha. A finalizar o discurso que durou 50 minutos. Teve uma leve queda de pressão. Isso acontece comigo às vezes também, viu? É, depois de ser cercada por dezenas de apoiadores que celebravam só... A, 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 a Marina terminou o discurso, ela, ela é toda miudinha, né? pequenininha, magrinha. <risos> Já pensou? A Marina se, é, se assopra assim, ela, ela quase cai. E imagina, ela terminou, foi todo mundo para cima dela. Ela passou mal, né? Ô, oh, segurança, por favor, né? Cadê a, a intérprete de Libras lá que não protegeu a Marina? Não é verdade? Evangélica da Assembleia de Deus, Marina iniciou sua fala agradecendo a Deus. É... Bom, tal, 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 foi épico também. Deixa eu botar a vinheta aqui para a gente fazer uma transição bem bonita. A vinheta nova do Conte, que essa aqui vai ser para todo sempre. Olha só que bonito. Vocês existem e são valiosos para nós. Vocês existem e são valiosos para nós, Você, esse é o discurso I have a dream do é, Silvio Almeida, vocês existem e são valiosos para nós, já saiu a camiseta? Já saiu a camiseta? Deixa eu ver quem está no bate-papo aqui, que tem gente aqui pedindo aqui, Felipe Santos, Quando eu me manda um alô, que eu te dou 10 conto, e tapioca do Ceará, Ô oh, Felipe Santos, alô Felipe Santos, seja legal, quero ver os 10 contos agora, hein? Eu, eu tenho memória de elefante, <risos> obrigado Felipe Santos, condão, manda um alô pra mim. Isso, isso é bonito, né? Isso aqui é a beleza da nossa transmissão aqui. É, deixa eu ver aqui. A Sama Vila Verde, se botar a pilha, Lula deixará. Vou adorar, será a primeira dama do Brasil, Vou valorizar a maior festa popular brasileira como destaque. Aliás, o Lula poderia ser destaque junto. Aí já junta o Lula, aí já bota a Janja e o Lula de, de mestre, sala e porta-bandeira. Pronto. Né? Mestre, sala e porta-bandeira. O Lulão né, vai ter aula de samba ali com o Zeca Pagodinho, que é amigo dele. né? Tal Coisa mais bonita. Né? Gente, o carnaval desse ano vai ser qualquer coisa de alucinante. Literalmente apoteótico. Todos os discursos, né? a superação do, 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 do bolsonarismo, né? tudo isso. A Janjo Lula, essas personagens novas que apareceram, o Silvio Almeida. Né? Mas o Silvio Almeida também merece ser destaque. e algumas escola Estácio de Sá, né? quem sabe, Mangueira. Bom, olha só os novos problemas brasileiros. Né? Agora não é ficar checando fake news né? o dia inteiro, né? ficar... É, 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 tentando recuperar a dignidade depois de ser humilhado por general, ser humilhado por presidente, por ministro, né? É, ministro corrupto, ministro que desvia dinheiro, que recebe barra de ouro de propina, né? Não! Agora nós temos problemas reais. Imposto de renda, o Haddad, Fernandinho, Fernandinho, Haddad! Quer fazer Pentefina em deduções de saúde? Que somam 92 bilhões. Tarefa é complexa. Eu acho que tem a ver com aquela prática muito difundida entre é, próceres da classe média alta brasileira de sonegar imposto. O pessoal está querendo feijão puro aqui, eu já vou pôr. Sonegar imposto, fraudando é, recibo de dentista. Recibo de, de médico, dermatologista, não sei o que, laísta, né? Essa, tem uns setores aí da nossa, setores golpistas, né? É, bolsonaristas. Eles fraudam, né? É, a, a, o imposto de renda é, com recibos que são forjados, né? Ele é amigo, amigo do dentista, ah, faz um recibo aí de 10 mil para mim, aí faz, aí de, faz a dedução do imposto de renda. Então, vamos ver como é que vai ser isso aqui. O Haddad está tá com sangue no zóio. Ficou bravo, viu? Essa coisa de... É, quem é ministro da Fazenda não é porque ficou contrariado. fica bravo. O ministro da Fazenda ele quer... É, ele pensa mais que política... E é parte da responsabilidade dele em é, produzir superávit, né? em, em arrumar as contas que nesse momento estão desastradas e tudo mais. Bom... Ele quer fazer um pente fino na, nas deduções de saúde do Imposto de Renda de Pessoas Físicas para coibir o que classificou de abusos. É isso mesmo, né? Sem limites para esse tipo de dedução, o ministro pediu para averiguar a informação de que até tratamentos estéticos feitos no exterior, oh meu Deus, estavam entrando nessa cota. Gente, é mole. Tratamento estético feito no exterior? E a pessoa debita isso do imposto de renda? É demais, né? Especialistas ouvidos pela, aqui pelo, pelo jornal o Globo Globo né, dizem que uma revisão é importante, mas o adequado seria uma reformulação das regras do imposto de renda. É, porque eles, esses especialistas devem ter feito né, recauchutagens estéticas no exterior. Cálculos do Sindifisco Nacional apontam que, para o ano-calendário de 20, 2020, Total de deduções com despesas de saúde do imposto de renda somou 92,1 bilhões. De fato, a legislação atual não prevê limitação de valor para esse tipo de dedução. Bom, fortemente fraudado. Isso é, é, é praxa que já há muito tempo, né? Há muito tempo a gente sabe. Aliás, eu já passei por contador que falou assim, você não tem o contador fala para você, né? Você não tem, né? Você não fez tratamento, você não quer que eu arrume para você, né? recibo de tratamento dentário e tudo mais. É uma loucura. O pessoal é, é, perde completamente o a estribeira. Silvana Costa, boa noite. E o tal ministro e a tal ministra do turismo. Já vou falar, minha querida, já vou falar da ministra do turismo, que é a União Brasil tem um super chat aqui. Será que eu consigo chegar nele? Vladia Cesta de branco oxalá com de querido, povo das matas venceu, laroiê mãe figueira pai cachoeira, roupa da minha mãe saia verde, detalhes dourados do meu pai dourado, era a roupa da janja, orgulho do meu povo, parabéns. Ah, eu li no, no ritmo aqui do laroiê para você, hein? Vladia,
0: uau.
1: uau! E esse girassol vermelho aqui, fantástico! Vládia, querido! Adorei! Adorei! Vamos falar da, da ministra do turismo? Vocês estão querendo ver sangue, né? Querem ver sangue? Deixa eu ver que, que o babado aqui foi, foi complicado, viu? Deixa eu pegar a notícia aqui para vocês. boa. Cadê a notícia da, dessa moça, meu Deus do céu? Boa, 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 boa. Aqui. Articuladores de Lula alinham discurso em defesa de ministra desgastada por elo com milici, miliciano. Vamos entender esse negócio aqui, né? Os ministros mais próximos do presidente Lula alinharam o discurso sobre a ligação da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, do União Brasil, com milicianos do Rio de Janeiro, horas depois de se reunirem com o chefe do executivo. Eu, eu queria fazer uma pergunta também para todos nós aqui. Né? Alguém nesse país não tem ligação com miliciano nessa altura dos acontecimentos? Eu não tenho, porque eu não tenho ligação com basicamente ninguém. Mas alguém normal, né, que tem vida social nesse país, Quer dizer, é uma quantidade de miliciano aqui que, pelo amor de Deus, vai ser difícil achar alguém que não tenha ligação com miliciano. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Vai ver, tem que, tem que ver. É, o Palácio do Planalto é, agiu nessa quarta-feira para atenuar o desgaste. O Lula está apoiando ela, viu? A, a informação que eu tenho é essa. Pela revelação de que o grupo político da escolhida pelo petista para o primeiro escalão não foi escolhida pelo Lula, acho que ela foi apresentada pela União Brasil. É assim que funciona, né? Mantém vínculos com a família do ex-PM, Juraci Alves Prudêncio, o Jura, condenado e preso sob acusação de chefiar uma milícia na Baixada Fluminense. Entrevista à imprensa, Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, disse que não há materialidade concreta que comprometa Daniela. Rui Costa... Não há até aqui nenhuma outra repercussão, nenhuma materialidade concreta sobre nada que crie nenhum tipo de desconforto até o momento. Se surgirem coisas novas, aí é outra história. Mas até aqui não tem nada que provoque nenhum tipo de desconforto, não. Bom, é bom a gente ficar ligado, né? Porque é, a, a, a imprensa sente o cheiro, de, o gosto de sangue. Aí ela vai né? a, cavocando, 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 até se não, se não achar alguma coisa, acaba até criando alguma coisa, né? Por, é, por aquela coisa assim de obstinação de derrubar o ministro do governo novo, né? A ministra, no caso. A titular da Secretaria das Relações Institucionais, na verdade, o titular, o Alexandre Padilha, elogiou Daniela, disse que nada do que surgiu até o momento desabona a colega desplanada. Bom, fato, gente, essa, a gente está... É, é um outro Brasil, é um novo território, é o Brasil mais perto do Brasil de 2008, né? 2007, o segundo mandato do Lula, em que a imprensa tentava desgastar o tempo todo e que às vezes você tinha alguma lambança realmente do governo, né? Que brotava ali, porque é impossível você é, ser impecável, né? É, possivelmente, não é impossível dessa ministra do turismo ter problema com a milícia. Né? Mostraram fotos, né? tem algum outros rumores aí de que a irmã é, tem enfim teve, teve uma dívida, recebeu dinheiro de um miliciano e tudo mais. É, agora é ver como é que o, o governo agora vai administrar essas crises. Para isso que existe o Alexandre Padilha e o Rui Costa, né? É ficar de, agora vai ser isso, né? O Padilha pode dizer uma coisa hoje, amanhã não valer, porque é a dinâmica da política. Não tem muito mistério, também acho que não tem muito drama. Então, essa, esse episódio, quem estava pedindo aqui para eu comentar, a minha conduta com relação a isso é, vamos esperar, sem medo de ser feliz. Né? Se cair ministro agora, que caia do, do, do setor de direita. Né? É o setor que não está identificado estruturalmente com Lula. Então, problema, problema mesmo, é se, se alguma coisa respingar por exemplo, num ministro como o Silvio Almeida, Marina Silva e tudo mais. Né? Esse que é o problema. Elizabeth Viana está aqui colaborando conosco. Obrigado, um beijo para você. Gradecido, viu? É, aqui tem mais um, alguns episódios e, e, e ainda bem, eu estou até celebrando, né? ainda bem que nós temos esses problemas novos. Né? A gente não está mais perdendo tempo com fake news, com alucinações. Né? É, isso é impressionante, vamos valorizar esse momento. É, agora a gente voltou a pensar no futuro, agora a gente voltou a pensar até em si mesmo, porque eu estava dizendo ontem para vocês aqui, né todo esse período aí obscuro fez com que, no meu caso e no caso de algumas pessoas que eu conheço, essas pessoas abolissem a vida social né, e vivessem ali obstinadamente para é, é, né, colaborar de alguma maneira possível para que o governo Bolsonaro fosse superado, né? E nós estamos nessa condição finalmente. Bom, outro problema, outra questão que nós estamos no horizonte aqui: o CAD, que é Conselho Administrativo de Defesa Econômica, abriu um inquérito para investigar a alta do preço da gasolina. Você vê, agora tem governo. Agora você tem. Quando aumentaram o preço da gasolina, assim, discriminadamente em alguns postos, logo no 1 de janeiro, no, no 2 de janeiro, Flávio Dino já se pronunciou. Já acionou outros, outros é, órgãos aí do governo e agora o CAD está dando a palavra. Né? É, o presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, determinou a abertura de uma investigação sobre o aumento do preço dos combustíveis. A virada do ano. A decisão foi encaminhada para a Superintendência Geral do órgão, é, que é responsável por investigações desse tipo. No pedido, que está baseado em matérias de jornal que citam os aumentos, Cordeiro aponta que, caso comprovado, o aumento pode ser uma infração concorrencial de classe colusiva, ou seja, assemelhada a cartel e, portanto, possuindo os mesmos efeitos danosos à concorrência. Agora, deixa eu falar um, contar um segredo para vocês. É... Como é que eu vou falar isso, né, sem comprometer as pessoas? É... Passarinho verde não, passarinho verde também não dá. Eu quero dizer uma prática, eu tô, estou tô levantando dados ainda, estou procurando pessoas, mas é, todas essas ilegalidades, essas milícias, cartéis, né? cartéis de posto de gasolina, tudo isso acontece com as altas empresas brasileiras, as grandes empresas brasileiras também o tempo todo. A Rede Globo de televisão, por exemplo, eu fiquei sabendo, né? é, eu acabei é, tentando descobrir, a Globo reprisa muito conteúdo dentro da própria grade e nas suas emissoras irmãs, né? na verdade sobrinhas, né? filhas, né? tipo Globo... tem a Globoplay, que é a Stream, tem um... qual é aquela emissora que passa a novela antiga da Globo? Tem, é, é da Globo, né? É dela também, no, no Cabo, né? Esqueci o nome. É, aí aí eu, eu me perguntei, porque é o seguinte, porque na internet a gente tem todo um cuidado é, para. É viva, TV é viva, né? Tem todo um cuidado para não violar direito autoral. Às vezes acontece, às vezes tem punição, às vezes é só, não tem punição nenhuma, você simplesmente perde a monetização da tua live em função de ter usado a música de alguém, né? É, e aí a gente tem esse cuidado e, e, e a gente está criando um ecossistema, é, na minha opinião, virtuoso de é, 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 convivência com direito autoral. Você tem muita, muito conteúdo produzido no YouTube sem direito autoral que são aqueles que eu uso, né? É, Para produtores de conteúdo do YouTube, né? Então, existe uma demanda agora é, por conteúdos sem direito autoral. Eu sou a favor do, do, do não direito autoral, mas isso é uma outra história. Bom, só para situar para vocês, porque é uma história é, bem interessante e que vai, vai valer uma pesquisa mais aprofundada adiante. A Globo Reprisa, ela produz muito conteúdo... E reprisa esses conteúdos e depois vende para a China, para Portugal e tudo mais. É... E aí, como é que ela faz para reprisar? Porque tem toda uma burocracia. né? Todo mundo que participou, por exemplo, da novela Rei do Gado. Né? Todo mundo participou. Agora está reprisando o Rei do Gado. Os atores, né? tal, equipe técnica. Né? Quando reprisa essa novela, é... esse grupo, esse conjunto, precisa receber também os direitos daquela obra né? que está ali devidamente lavrada né? com copyright, com direito autoral, pertence a Globo, mas os atores têm direito a receber e tal quando, quando eventualmente ela for negociada ou reapresentada. O que, que a Globo faz que eu fiquei sabendo? Ela vende tudo, todo o conteúdo dela vende para uma empresa que é dela mesma Localizada em Honduras, tá certo? É, essa empresa vende a preço módico, uma coisa assim ridícula, né? Vende uma novela a 2 dólares. Né? É, e aí ela faz essa operação, né? Compra de volta para reprisar, e aí não tem que pagar ninguém que participou da produção e também fica isenta de pagar uma série de tributos. Então. Eu gostaria... Eu vou falar para o Paulo Pimenta, é isso, viu? Ô, Paulo Pimenta, sabe, é assim, a Globo tem todo o direito de se defender, mas eu acho que a gente tem de começar a colocar alguns pingos nos is nessas pedaladas, né? Pedaladas tributárias que as grandes empresas fazem no Brasil. Estou falando a Globo, dando como exemplo... Mas tem muitas outras que fazem a mesma coisa também. Então, eu acho que assim, vamos. A gente precisa se divertir também, né? O governo Lula ele vai produzir riqueza, vai aumentar o salário das pessoas. Tem, isso aí é óbvio, a equipe é competente, a gente vai voltar a ser a sexta, a quinta economia do mundo fato. Mas nesse percurso todo, eu quero me divertir. Eu quero ver alguns. É, alguns é, é... É, baluartes do capitalismo chinfrim brasileiro tombarem, tombarem. Tá certo? Olha aqui, a Ângela Sadoc tá aqui. Boa noite, Condão e comunidade. Como é que o Freixo será presidente da Embratur, do Ministério do Turismo? Ministra do Turismo com contatos miliciais. Aí! Olha, gente, o Freixo, a gente... Puxa, tomara que dê tudo certo na vida dele, viu? O Freixo teve todo aquele processo, ele teve uma vida difícil no PSOL. Aí ele se f... saiu do PSOL, foi para o PSB, quando o Lula ganhou os direitos políticos de volta para fazer essa frente com o Lula. Aí, no PSB, teve confusão para lá e para cá, perdeu as eleições do Rio de Janeiro... E agora ele vai sair do PSB e vai para o PT, que era onde ele devia ter ido já faz tempo, né, Marcelo Freixo? E, e ele vai assumir a Embratur. Imaginem vocês né a Embratur, é, que está sob... né A, a Embratur está abaixo do Ministério do Turismo, é, que vai estar tá sendo gerido por essa Daniela Carneiro, né? É, do União Brasil, que eventualmente pode ter ligação com o miliciano. E a gente sabe que o Freixo é o maior inimigo dos milicianos da história da humanidade. Foi o cara que enfrentou as milícias no Rio de Janeiro. O Freixo, o Freixo precisa protagonizar alguma coisa nesse país, viu? Olha, eu acho que a Embratura é uma é até uma sacanagem com o Freixo. Sabe? O Freixo devia estar tá, tá ali na, na, no... no... Na, 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 na Linha da Justiça, com o Flávio Dino, sabe? Mas, enfim, é a política. Política! Política, ahá! ahá. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Olha, bate da Lave do Conde. Olha, gente, uma coisa, uma coisa interessante que a Simone Tebet falou hoje, vou terminar com essa notícia aqui, com essa nota, né? Ela disse que quer montar uma equipe com diversidade mas que é difícil levar mulheres pretas a Brasília, que são qual que é o problema? São arrimo de família. Olha que coisa fantástica, fantástica, não? triste, né? Porque as pessoas querem levar mulheres pretas para Brasília para trabalhar no ministério, para trabalhar não sei aonde, tudo mais, né? Para ter diversidade, para ter a competência de uma mulher preta que em geral é mais competente que um homem branco, né? Em todos os sentidos. É, mas tem essa dificuldade. Elas não podem se deslocar. De acordo com a Simone Tebet, as mulheres pretas geralmente são arrimo de família, sustentam a casa e com isso fica difícil tirá-las de suas cidades. É justamente pela responsabilidade, tá? Eu não tô falando bem da Simone Tebet, viu? eu tô trazendo o exemplo que ela trouxe só, gente. Calma, calma. A Tebet aqui é um detalhe, só. Né? Eu quero falar das mulheres pretas, né? É, segundo a TEPT, o salário oferecido no ministério não é bom o suficiente para encorajar a mudança. Ela disse, acho que a gente tem de prezar, acima de tudo, pela diversidade, estou indo para uma pasta que hoje é extremamente masculina, quero não só ter mulheres, mas mulheres pretas. Ela segue, e a gente sabe, lamentavelmente, que mulheres pretas normalmente são a rimo de família. Olha, eu acho que esse é o tipo de informação que se chegar no Lula... Ele vai, ele vai querer pessoalmente é, corrigir essa distorção. Eu espero que chegue no Lula, porque daí vamos assim, vamos trazer mulheres pretas para Brasília para trabalhar no governo. Mas nós temos de ter alguma algum atrativo diferente, algum algum programa diferente para fazer isso. Não adianta falar assim contratem mulheres pretas, né? Chame mulheres pretas e homens pretos para trabalhar. É até irresponsável, né? Tem que ter um programa adequado para isso. Viu? Ô, oh, 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 Rui Costa! O Alexandre Padilha, vou mandar um, um zap para o Alexandre Padilha. Tem que ter isso, viu? Tem que ter um programa para contratação de mulheres, homens pretos e pretas e indígenas. Porque você tem essa dificuldade, né? Evidente que nós precisamos sanear e superar. Gente, obrigado pela presença aqui. Vocês querem feijão preto? Tá, tá todo mundo, pessoal, fica com abstinência. Será que eu deletei o feijão preto? Gente, será que eu fiz isso? Não, tá aqui. A gente, é. come só feijão. come um taquinho de carne é o feijão puro né gente Porque assim eu, eu tenho aqui o meu o meu acervo de vídeos no sistema e às vezes eu deleto porque eu tenho um limite né para colocar outros e tal mas o feijão puro eu deixei aqui porque eu sei que se eu tirar vocês vão me matar né vocês precisam dessa vinheta aqui gente obrigado a presença Esse vocês vão dar uma eficiência na veia vamos receber quer ver quer ver quer ver quer ver tá lá o sistema nem aguenta o Conde, Henrique Pisolato Wagner Freitas Luna Zaratini, Jefferson Miola vamos falar da Marina de muitos muito mais coisas Wagner Freitas que Wagner Freitas que foi chamado ele é o número 2 do Luiz Marinho isso é muito bacana tá bom gente um beijo grande, durmam bem, felizes, sonhem com os anjos, sonhem comigo. E a gente volta amanhã aqui. Ó, oh, beijo grande, vocês são lindos, lindos. <música>